0: Tu Radio Campus. Efekt sieci.
1: Witam w kolejnym odcinku Efektu sieci. Dziś rozmawiać będziemy o badaniach eye trackingowych, czyli śledzeniu ruchu naszych oczu na różnych stronach internetowych, urządzeniach elektronicznych, ale nie tylko. O tym, jak wyglądają takie badania, jak się je prowadzi i co z nich wynika, porozmawiam z dzisiejszym znakomitym gościem, a jest nim Pan Profesor Tomasz Gackowski, kierownik Laboratorium Badań Medioznawczych na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry Panie Profesorze.
0: Dzień dobry Pani, dzień dobry słuchaczom.
1: Są różne sposoby badania i przyglądania się aktywności użytkowników sieci i ostatnio na popularności zyskują badania okulograficzne, czyli ten nasz eye tracking, o którym już wspomniałam na początku. Natomiast historia eye trackingu jest chyba znacznie dłuższa niż tych ostatnich kilka lat. Gdzieś doczytałam się do informacji, że te pierwsze badania okulograficzne prowadzone 100 lat temu iście drakońską metodą podłączania drutu do rogówki badanego i na na podstawie pomiarów różnych takich bardzo prymitywnych urządzeń wyłapywało się informacje o, naszym, o, o tym, gdzie patrzymy i co z tego wynika. Oczywiście takich delikwentów znieczulano, wtedy to była kokaina, dzisiaj nie polecamy takich metod, no ale chyba te badania dziś prowadzi się jednak inaczej i miejmy nadzieję, że są już bardziej humanitarne dla badanych. Jak to dziś wygląda Panie Profesorze?
0: No na samym wstępie muszę, muszę oczywiście uspokoić wszystkich potencjalnych respondentów i uczestników takich badań, dlatego że badania okulograficzne są badaniami absolutnie nieinwazyjnymi. To znaczy, że w ogóle nie dotykamy oczu i w ogóle nie dotykamy respondenta. To tak uspokajając gwoli ścisłości, natomiast rzeczywiście początki, jak to w wielu wypadkach, wielu urządzeniach, które pozwalają pomiarować ludzkie ciało, no rzeczywiście były, były surowe, były wymagające i były też bolesne. Dzisiaj na szczęście takich sytuacji już nie mamy. Dlaczego tak bardzo ważny jest dla nas wzrok i dlaczego od dawien dawna zajmujemy się jego śledzeniem i jego badaniem? Wzrok po prostu jest naszym prymarnym zmysłem, podstawowym, najważniejszym, takim, który pozwala nam zgromadzić największą liczbę informacji wokół nas. Jest głównie odpowiedzialny też za tak zwane widzenie kognitywne, czy odczuwanie kognitywne otaczającego nas świata. To znaczy, bez wzroku jest nam znacznie trudniej dostrzec wiele rzeczy, ale także i mieć poczucie bezpieczeństwa, dlatego że może warto też powiedzieć na samym wstępie, że badanie wzroku przede wszystkim sprowadza się do badania tak zwanego widzenia centralnego. Widzenia, które charakteryzuje się najwyższą rozdzielczością, jest dokładne, precyzyjne, czyli tak naprawdę jest to to widzenie, które pozwala nam spokojnie odczytać jakąś reklamę znajdującą się na billboardzie, przeczytać określony tekst. Nie jest to widzenie peryferyjne, tak zwane orientacyjne, które też jest wokół nas jest kluczowe dla nas, dlatego że kiedy spoglądałbym na panią, gdyby były takie czasy, abyśmy mogli się widzieć w studiu, to ja oczywiście oprócz tego, że widziałbym kolor Pani oczu, kolor Pani włosów, bym widział wyraz Pani twarzy, widziałbym też wszystko to, co się dzieje wokoło, ale w takim ograniczonym znaczeniu, że byłoby to nieco rozmazane, bo byłoby to widzenie właśnie peryferyjne, natomiast ono jest mhm. o tyle ważne, że na przykład broni nas przed sytuacjami zagrożenia, gdyby ktoś nas chciał czymś rzucić albo działoby się coś nagłego, to jest właśnie to widzenie, które mówi nam, hej, może obróciłbyś głowę w tę stronę, bo tam się dzieje coś ważnego. I wtedy widzenie centralne rzeczywiście skupia naszą uwagę i daje nam to kognicję, to poznanie. No więc okulograf, o którym to urządzeniu będziemy pewnie dzisiaj mówić, właśnie analizuje to widzenie centralne. Analizuje przede wszystkim plamkę, tak zwaną żółtą, która znajduje się na siatkówce, gdzie ta plamka jest najeżona, najbardziej zagęszczona czopkami, które odpowiadają za no nie mniej jak 50% istotności widzenia centralnego. I dzięki temu jesteśmy w stanie dowiedzieć się nie tylko to, co osoba spostrzegła, zobaczyła, jak długo patrzyła, ale też wysoce prawdopodobne jest to, że możemy przypisać temu widzeniu rozumienie, czyli coś naprawdę tą osobę zainteresowało i przytrzymało jej uwagę na dłuższy, dłuższy moment. I taka informacja w dobie nieustającej niewiary w to, że mówimy do siebie szczerze, że w deklaracjach, w ankietach, podczas grupowych wywiadów pogłębionych, podczas zindywidualizowanych wywiadów pogłębionych, nie mówimy do końca prawdy o sobie samych i o świecie, tylko mówimy o pewnej kreacji samych siebie w tym świecie, właśnie badania biometryczne, badania behawioralne, do których możemy zaliczyć badania okulograficzne, zyskują ostatnimi dekady na znaczeniu, dlatego że chcielibyśmy rzeczywiście wiedzieć, co jest dostrzegane i jak jest to rozumiane nie na poziomie deklaracji, ale na poziomie też odczuwania tylko tutaj już wchodzimy w trochę inne też metody, szersze, a jednak dzisiaj się skupimy przede wszystkim na okulografii.
1: Czyli rozumiem, że tą wartością dodaną, bo o to też chciałam zapytać, ponad inne metody badań, czy to marketingowych, czy społecznych, to jest właśnie dotarcie do tej prawdy najprawdziwszej, już mówiąc klasykiem, tak? Czyli nie to, co respondent nam zadeklaruje, że widzi, tylko rzeczywiście jesteśmy w stanie z badań okulograficznych wyciągnąć informacje na ten temat, co on faktycznie widzi, i co znajduje się w jego spektrum wzroku. Jakie wartości dodane jeszcze można z takich badań wyciągnąć? Co na przykład dla pana profesora jako badacza na Wydziale dziennikarstwa jest istotne. Co wynika z tych badań, które Pan prowadzi?
0: Badania okulograficzne są kluczowym narzędziem do określania przyjazności różnego rodzaju interfejsów technologicznych. To znaczy, że jesteśmy w stanie na podstawie badań okulograficznych, które możemy robić w modelu stacjonarnym, czyli takim, kiedy ktoś siedzi przed komputerem i patrzy na określony monitor, ale także i w modelu mobilnym, kiedy to tak naprawdę nasza rzeczywistość jest jedną wielką sceną, którą badamy. Jeśli tak, jeżeli nie mamy ograniczenia co do miejsca i czasu realizowania takiego badania, no to jesteśmy w stanie monitorować oczy naszych respondentów w dowolnych warunkach. To jest też bardzo ważne, że jak to się robi, no to przede wszystkim te okulografy mają określoną liczbę herców, a więc liczbę próbek pobieranych z oka w każdej sekundzie. I głównymi narzędziami, które używamy, czy metrykami, które są stosowane w badaniach okulograficznych, są oczywiście fiksacje i sakady. Jeszcze może opowiem, co to znaczy, te obco brzmiące terminy. Fiksacje to są tak zwane pseudo-zatrzymania wzroku. Mówię pseudo, dlatego że tak naprawdę nasze oczy nigdy nie są w miejscu. Ślizgają się, mają tak zwane drifty, mają tak zwane drżenie, tremory. No i te oczy właśnie w tych miejscach, gdzie mamy zidentyfikowane fiksacje, w tym miejscu okulograf nam mówi, aha, Tutaj był jakiś punkt, jakiś atraktor, jakieś miejsce, na którym ten wzrok spoczął na jakąś jednostkę czasu, na sekundę, dwie, trzy. To też w ogóle jest proporcjonalnie zależne od wielkości bombelka, który w tym wypadku jest malowany na naszym ekranie, kiedy analizujemy już wyniki i wnioski. Z kolei sakady to są ścieżki łączące, czyli wszystko to, co się dzieje pomiędzy tymi przeskokami, pomiędzy tymi tak zwanymi pseudo zatrzymaniami. Jeśli tak, no to mamy naprawdę kapitalną informację, która może nam powiedzieć, czy dany komputer, dany smartfon, dany interfejs iPhone'a, Samsunga, czy dany telewizor, czy nawet rozłożenie produktów na sklepowych półkach jest adekwatne, jest skuteczne i pozwala na przykład jakiemuś brandowi, jakiejś marce uzyskać przewagę nad innymi. Przykładowo, dlaczego akurat sprzedawca opakowań, czy sprzedawca ryżu miałby płacić w sklepie większą cenę za bycie wyeksponowanym na środkowej części półki. No więc badania okulograficzne właśnie w sklepie, mobilnym okulografem, pokazują, że tam najczęściej spoczywa wzrok respondenta, a to bardzo się szybko, mówiąc brzydko, konwertuje na decyzje zakupowe. Czyli jest się skuteczniej można sprzedać ten produkt właśnie, być w tym miejscu wyeksponowanym, a nie w nigdzie innym, na dole czy czy powyżej? Choćby z takiej informacji możemy się dowiedzieć, co jest bardziej trafne i wygodniejsze dla naszego odbiorcy. Jeszcze jeden przykład. Deski rozdzielcze w samochodach. Dzisiaj nie ma już możliwości zorganizowania budowy prototypu nowego samochodu dajmy na to, nie wiem, marki Volvo, marki Mercedes, Ford czy dowolnie innych oczywiście te marki premium bardziej na to zwracają uwagę. Bez badań okulograficznych w zakresie testowania desek rozdzielczych i sposobu zaaranżowania przestrzeni w ramach samochodu poprzez projektanta, który jednak kieruje się pórciem estetycznym, doświadczeniem, prawidłami i zasadami rządzącymi się na rynku, które są później weryfikowane poprzez odczucia tej osoby, tego kierowcy, który testuje taki oto prototypowy samochód z taką a inną deską rozdzielczą i widzimy na ile efektywnie jest w stanie manewrować między konsolą obsługi, dajmy na to zestawu multimedialnego, z zestawem potrzebnym mu do kierowania samochodem, czy jest to bezpieczne, ile czasu spogląda na poszczególne elementy, czy one są rozpraszaczami, czy też może zachęcają do jakiejś ponadwymiarowej aktywności, połączone z wywiadem tej osoby, z nagraniem tej osoby też, jak ona się zachowywała, jak ona się czuła i też z jej odczuciami po samym eksperymencie, no daje świetną informację, jak poprawiać nasze produkty, jak czynić je bardziej nam przyjaznym, nie mówiąc już o zastosowaniach okulografii w różnego rodzaju grach, kiedy jesteśmy w stanie naszymi bohaterami kierować poprzez ruchy gałki ocznej, czyli naszym wzrokiem. To też jest bardzo ciekawa część badań.
1: Pozostając jeszcze w wątku motoryzacyjnym, czytałam, że jeden z autorów takich badań sam się przebadał na okoliczność prowadzenia samochodu i zobaczył, jaka część jego uwagi jest poświęcana faktycznie desce rozdzielczej czy, czy drodze przed nim, a jak duża część, okazuje się, uwagi kierowcy spoczywa na bokach trasy, czyli właśnie na billboardach, reklamach, co nie wynika z jego rozproszenia i złej koncentracji na drodze, tylko właśnie z takiej naturalnej percepcji też poza tymi centralnymi różnych bodźców, które gdzieś pojawiają się na drodze. Ale poza mapami ciepła, o których Pan Profesor wspomniał, poza mapami fiksacji czy tymi rejonami zainteresowań, czy też sakadami, które e, gdzieś oznaczają nam te drogi e, wzroku na produktach czy na półkach sklepowych, no istotne są też takie elementy zachowania samego oka, jak na przykład mruganie, czy też rozszerzanie źrenic. Jak to można badać i co tutaj może nam powiedzieć na przykład częstotliwość naszego mrugania, czy też zmiana kąta patrzenia na jakieś produkty o naszych nastawieniu do tych przedmiotów, czy do tych produktów.
0: Ja bym generalnie powiedział o takiej zasadzie, że trochę parafrazując znaną definicję encyklopedyczną konia, jaki jest koń wszyscy widzą i tak samo jest ze wzrokiem. Jaki jest wzrok wszyscy widzą? A warunki patrzenia, to ile ktoś razy mruga lub nie mruga, nie mają większego znaczenia co do efektywności pomiaru jako takiego. Oczywiście wtedy, kiedy mamy do czynienia z tak zwanym zjawiskiem opadającej powieki, zmęczonego oka, zbyt długich rzęs, które mogą być naturalnie piękne, długie, a więc konsekwencją powodują w momencie mrugania takie lekkie drganie tej rzęsy, która utrudnia okulografowi pomiar, to są, bym powiedział, zaliczyłbym to do warunków eksperymentu, do ograniczeń związanych z próbkowaniem z oka, które może w tym wypadku im jest ono niższe, tym badanie jest mniej trafne. Jeżeli chodzi o zaś o kąty patrzenia, to zwrócę znów uwagę, dlatego tak bardzo ważne jest to, że my skupiamy się w okulografii na widzeniu centralnym. Kąty by miały znaczenie, zwłaszcza wtedy, kiedy chcielibyśmy wnioskować o widzeniu peryferyjnym, który nie jest przedmiotem badania w przypadku badań okulograficznych. Natomiast widzenie centralne warunkuje zakresy funkcjonowania, zakresy obserwacji, którą mamy w przypadku widzenia orientacyjnego. Są takie eksperymenty, w którym na przykład z olimpijskim, którzy wykonują różne powietrzne akrobacje. Montuje się na przykład elektroencefalograf, czyli urządzenie do badania bioelektrycznej aktywności mózgu wraz z okulografem mobilnym, który jest przytwierdzany do głowy mocną jakby taką gumką, a następnie ta osoba wykonuje różne akrobacje. Po co my to robimy? Ano patrzymy też w którym miejscu dany sportowiec powinien kierować, czy jakby stymulować swój wzrok, żeby widzenie centralne znajdowało się w jakimś punkcie, po to, żeby łatwiej mógł mieć punkt odniesienia do wykonywania tych akrobatycznych różnych wyskoków i pozwoli mu to w konsekwencji wylądować w miejscu, w którym powinien. A to się z kolei przekłada na mikropunkty, punkty po przecinku na olimpiadach, a w konsekwencji na, na medale. Więc widzenie centralne w tym względzie jest bardzo potrzebne, bardzo też ważne w zakresie orientacji przestrzennej, a więc konsekwencji dlatego, gdzie mielibyśmy wylądować i jak nasz błędnik miałby być stymulowany pod tym kątem, żeby wspierać dobre lądowanie czy właśnie poprawny, poprawny wyskok. Więc to, to, to też tego typu badania są prowadzone. Może też warto powiedzieć o jednej rzeczy, że blisko 6% całej populacji według różnych badań ma problemy z kalibrowaniem się względem określonego okulografu. I to nie wynika z tego, że oni mają jakąś wadę wzroku, czy coś jest z nimi po prostu nie tak, tylko to wynika z pewnych ograniczeń technologicznych i tak po prostu niektóre osoby mają. I tutaj bez względu na to, czy są w okularach, szkłach kontaktowych, niektóre osoby się źle kalibrują. To znaczy okulograf nie jest w stanie ich zidentyfikować podczas kalibracji i tak po prostu jest.
1: Nie wiem, czy to dobrze się, dobrze kalibrować, czy lepiej jest się źle kalibrować i umykać tym, tym badaniom. No właśnie, z perspektywy konsumenta, czy też członka społeczeństwa. Panie profesorze, czy mamy się obawiać tych badań? Czy to jest tak, że ten wielki brat wnika już we wszystkie aspekty naszego życia i powinniśmy być co najmniej wstrzemięźliwi? Czy właśnie cieszyć się, że coraz więcej o sobie się dowiadujemy i dzięki takim na przykład metodom jak okulografia czy eye tracking możemy lepiej poznać nasze procesy, decyzyjne procesy zakupowe i na przykład korzystanie z urządzeń, o czym Pan Profesor już wspomniał.
0: Ja raczej jestem po tej jasnej stronie mocy. Uważam, że znacznie więcej jest korzyści niż ograniczeń wynikających z korzystania z okulografii. Nie, nie dziwota, że na przykład Apple zdecydował się bodaj już 2,5 roku temu wykupić firmę niemiecką SMI produkującą jedne z najlepszych wyrafinowanych okulografów. Tak muszę się przyznać, że byłem jednym, chyba moje laboratorium było jedną z tych, które wykupywało na stoku europejskim jeden z ostatnich okulografu SMI 250 Hz Red, bo już później nie można było składać zamówień, dlatego że SMI rzeczywiście został wchłonięty przez Apple, a. Ale po co został wchłonięty? No właśnie po to, żeby iPhony były coraz lepsze, a ich sposób tego budowania tego interfejsu był bardziej adekwatny, trafny do potrzeb współczesnego klienta. Tu chodzi przede wszystkim o to, żeby dostosowywać się do oczekiwań osób, które tak naprawdę używając naszych produktów mówią nam, jak one powinny być poprawiane. Oczywiście cały czas obowiązuje zasada inżyniera Mamonia z Rejsu, że lubimy tylko te piosenki, które znamy, więc nie może być to rewolucji, prawda, ale poprawianie i ewolucja w stronę bardziej adekwatną, bardziej przyjazną dzięki badaniom okulograficznym sądzę, że we wszystkich nas jest to interesie. Ale może podam jeszcze jeden przykład, który jest bardzo ciekawy. Ciekawy i który też może ośmieli nas do tego, żeby myśleć pozytywnie o tych badaniach okulograficznych, tym bardziej, że jest to taki success story polskiej firmy, która tak naprawdę pomaga rodzicom i ich dzieciom walczyć z problemami takimi dziecięcymi związanymi z ćwiczeniem mięśni trzymających gałkę oczną. Niegdyś było tak, że schodziło się do okulisty 2 trzy razy w tygodniu przez około 2-3 lata, po około godzinie taka wizyta trwała do okulisty, podczas którego dziecko ćwiczyło swoje mięśnie właśnie trzymające oczy, kiedy było zadaniowane, czy wskazywano jej zadania temu dziecku, na jakie elementy spoglądać ma, kiedy prezentował je okulista. Chodziło o wyćwiczenie pewnych dobrych nawyków, po to, żeby to oko rzeczywiście sprawniej funkcjonowało w oczodole, ale także i wspomagające procesy akomodacji oka i tak dalej. Dzisiaj właśnie dzięki wykorzystaniu okulografów mobilnych połączonych z wirtualną rzeczywistością, taki oto rodzic jest w stanie pójść ze swoim dzieckiem na jedną wizytę do okulisty, okulista diagnozuje pewne problemy i zapisuje konieczność ćwiczenia właśnie wzroku i wydaje... Takiej osobie na około 3 do 4 miesięcy gogle wiarowe, w których jest zamontowany okulograf. Po co to robi? Ano po to, że dziecko codziennie zakłada na własne oczy właśnie te gogle wiarowe, w których znajduje się okulograf i wodzi wzrokiem zgodnie z zadaniami, które się wyświetlają mu na konsoli gogli wiarowych. I na przykład ma tam taką grę, że ma kierować wzrokiem delfinem, który ma ominąć różne skały. Albo ma na przykład grać w piłkę nożną, podbijając tą piłkę oczyma, pozwalając przechodzić kolejne poziomy. Wieczorem te gogle wysyłają raport z wykonania tych zadań, trafność wykonania zadań, przez dziecko i okulista w cyklach cotygodniowych jest w stanie uruchamiać kolejne stage, kolejne etapy ćwiczeń dla tego dziecka. No w korzyści mamy to, że ta terapia dramatycznie się skraca z kilkunastu, kilkudziesięciu miesięcy do kilku miesięcy codziennych ćwiczeń. Nie musimy się stawiać do okulisty co tydzień. No i ponadto jeszcze jest taka korzyść, no, że możemy ograniczyć czy zwolnić tempo chęci posiadania telefonu wśród naszych młodych obywateli, bo zawsze można im powiedzieć, że po co Ci telefon, skoro masz gogle VR-owe z okulografem jesteś w stanie codziennie poprzez swój wzrok kierować różnymi fajnymi postaciami z gier. Więc samo wada w ćwiczeniach, które są konieczne w terapii, mogą się okazać świetną zabawą. Tych przykładów jest bardzo wiele, łącznie z tym jeszcze może na koniec że okazuje się, że pokazywanie wiarowe, dajmy na to filmów sferycznych, różnego rodzaju aplikacji, które są rozwijane także przy użyciu okulografii, pomagają osobom umierającym w hospicjum lepiej przejść ten najtrudniejszy moment, kiedy jesteśmy w stanie ich przenosić w inne wymiary, przenosić ich do własnych domów, pokazywać im ich rodzinę w codziennych trudach, w codziennym życiu. Okazuje się, że na takich oddziałach w hospicjach zużycie morfiny na przykład spada. Więc zastosowań jest bardzo wiele, i są, że one są, mają generalnie wymiar pozytywny, a nie negatywny.
1: No, niesamowite są te historie, które Pan Profesor opowiada, bo rzeczywiście to czysty żywy przykład na to, jak technologia potrafi pomóc człowiekowi i to w takich bardzo nieoczywistych kontekstach, bo wyszliśmy od rozmowy o badaniach marketingowych i kupowaniu ryżu w sklepie spożywczym, a kończymy na, no, na takich sytuacjach bardzo trudnych. Mówi Pan o hospicjach, mówi Pan o, też o medycynie, która towarzyszy nam na co dzień, a dzięki chociażby rozwojowi technologii eye-trackingu może być przyjemniejsza, łatwiejsza, bardziej strawna, ale też może i bardziej skuteczna w takim najbardziej codziennym wydaniu. Panie profesorze, pewnie do eye-trackingu jeszcze wrócimy, bo myślę, że moglibyśmy słuchać pana godzinami. Dziś nasz czas już się skończył, natomiast liczę na to, że wrócimy do tej rozmowy. Naszym gościem był pan profesor Tomasz Gackowski, kierownik Laboratorium Badań Medioznawczych na Wydziale Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. Panie profesorze, bardzo dziękuję i liczę na więcej.
0: Bardzo dziękuję, do usłyszenia. Pozdrawiam wszystkich. Efekt sieci. Radio Campus.